0: Olá, sou o Thiago Nonato e esse é o Cultura Política, nosso primeiro episódio. Esse é um programa do PDT-MG, que a gente vai publicar semanalmente é, no YouTube e em outras mídias sociais. O entrevistado de hoje é Ciro Gomes. Quero agradecer a sua presença, é, acho que dispensa as apresentações, né? é um grande líder, um grande visionário. E eu queria te fazer duas perguntinhas, é, mais uma vez agradecer mesmo pela sua presença pela sua gentileza, de sua presteza de participar do nosso programa. Trazendo para uma linguagem popular, é, entendendo a, que a arrecadação é, que é estipulada por esse governo, que é estimada por esse governo, é uma arrecadação progressiva de 10 anos, uma arrecadação de uma expectativa de um trilhão. Como explicar ao, ao pobre trabalhador... A conta que é feita de que de um trilhão arrecadado em 10 anos, 800 bilhões serão pagos pelos mais pobres.
1: É simples de entender, Thiago. Eu que agradeço muito o privilégio de estar em Minas Gerais, para mim é sempre uma alegria. Boa parte do problema do Brasil nós devemos ao desprestígio aqui em Minas Gerais foi relegada por tudo que aconteceu na política brasileira. E eu sei que eu não poderei ser jamais um bom presidente se eu não tiver trânsito em Minas Gerais, junto aos mineiros, junto aos conterrâneos né, de Juscelino Kubitschek, mas de outros tantos. Antônio Carlos de Andrada, pouca gente sabe, lá atrás estava estimulando, estimando, estimulando a Revolução de 30. Enfim, eu conheço a história do Brasil como patriota e eu sei da importância, né, Tancredo Neves na redemocratização e Itamar Franco no combate à inflação com o Plano Real, Sempre que Minas Gerais teve força e prestígio, o Brasil, assim como o Rio Grande do Sul, o Brasil andou para bem. Sempre que se desmoralizou Minas Gerais, como hoje estão fazendo, e ao Rio Grande do Sul, o Brasil paga um preço amargo. Eu quero ajudar as pessoas a entender isso e quem sabe um dia já começou. Eu fui o segundo melhor votado em Belo Horizonte, onde está o eleitorado não é, muito crítico, muito independente e eu fico muito feliz. A explicação é a seguinte, você tem uma conta... Em que o governo, ao invés de estabelecer um debate franco, apela para propaganda e para enganação pura e simples. Em cima de coisas que o nosso povo, generoso como o nosso povo é, fica entre perplexo e querendo ajudar. Né? Governo novo, recém-constituído. E, enfim, tá, há todo aquele esforço, mesmo em quem não votou, de que, porra, o cara tem que ter oportunidade para dar certas coisas, ninguém quer torcer, a não ser um certo tipo de político muito atrasado que tem no Brasil, que gostaria de ver o circo pegar fogo para rir da cara do palhaço, quando, nesse caso, o palhaço somos nós, a sociedade brasileira, que está pagando o que não merecia, no desemprego, na informalidade, na violência, né, na dificuldade de trazer as nossas famílias com saúde, é a pior crise socioeconômica da história. Então, o governo resolveu fazer uma conta, não é? e essa conta começa assim, hoje o brasileiro para se aposentar não, é? não precisa somar 65 anos de idade com 40 anos de contribuição, eles empurraram isso, significa na prática, Thiago, e todo mundo vai ver isso, que se simplesmente está se extinguindo a aposentadoria da população mais pobre, e é uma coisa simples, eu pergunto a quem está nos ouvindo, pouco importa se gosta de mim ou não. Vá numa construção civil amanhã, se você é cristão, se não botou uma pedra no lugar do coração, e veja se tem algum operário com 65 anos trabalhando. Entre numa casa de comércio com o um olhar sensível e veja se tem algum, algum, algum balconista, algum vendedor com 65 anos. Entre num ônibus e veja se tem um trocador ou um motorista com 65 anos. Se você soma 40 anos, e a gente sabe que, e o IBGE oficializa isso, que em 40 anos o cidadão fica pelo menos 8 sem carteira assinada. Por quê? Terminou a construção, dá baixa na carteira, sai atrás do emprego, vai para o cine. Esse é o drama do nosso povo. Depois consegue assinar a carteira, trabalha oito meses, um ano, depois fica mais dois meses, então a soma disso dá oito. Ou seja, se você tem 40 anos de contribuição com oito sem contribuir, você vai botar mais oito anos em cima de 65 anos. Ora, oito anos mais 65 dá 73 anos. O pobre que nasce e vive numa favela no Brasil ou que vive no, no sertão é, de, do Vale do ou do Mucuri, as regiões mais pobres, as favelas não é, não é, do, de, de Belo Horizonte ou de, de qualquer outro lugar, não vivem 70 anos. Portanto, é uma crueldade inominável. Depois, eles fazem isso com algumas categorias funcionais, como professor. Não existe nenhum lugar do mundo, e eu tenho uma certa vivência internacional, em que um professor tenha que trabalhar 40 anos, para ter direito à aposentadoria integral, porque mãe, isso é fisicamente impossível. A mãe aposentou ano passado, é o professor. Fisicamente impossível. Falando. Eu sou filho de professores, eu sou professor. E eu devo até dizer para você, não que isso seja... Mas o Bolsonaro se aposentou com 33 anos como capitão do Exército. Ganha 10 mil reais por mês. Bolsonaro, quando acabou de eleito ser presidente, foi lá na Câmara e requereu a aposentadoria especial de deputado tá está ganhando mais 26 mil reais na segunda aposentadoria e vive num palácio cercado de bordomia por todo lado. Né? Isso não, não, não é direito. Se você olhar na recuperação da antecedência dele, votou contra todas as reformas de Previdência. Na véspera das eleições, ele falava que era uma desumanidade você impor 65 anos e se elege. Aí se elege e vai lá e faz tudo o oposto. Né? Então, essa economia não vai dar 800 bilhões, é mentira, o um trilhão, e ela é muito mais lá na frente do que agora. Então vai ser a maior ressaca, porque eles estão mentindo que a reforma vai gerar emprego. Só uma providência, Tiago, não sei se estou sendo cansativo, mas uma providência deles diminui 13% o valor do aposentado brasileiro. Como? Na lei atual, o aposentado tem direito de tirar os 20%, 20 de salários mais menores do começo da vida, e conta a média dos 80 maiores por cento do maior salário para fazer a aposentadoria. Então a aposentadoria fica mais ou menos perto do último salário que o camarada ganhava. Porque é óbvio, todo mundo sabe como é que é a vida do povo. Ele começa como estagiário, muito cedo, né, ganhando meio salário mínimo, ali como aprendiz, depois passamos por um salário mínimo e tal. Se você bota isso para a média, ser tudo isso, vai despencar para quase metade do salário. Ou seja, você perde, no caso da massa de coisas, 13% na partida. Então é uma desumanidade e essa soma de, de coisas só vai se somar lá no futuro. E o efeito em geração de emprego é o oposto. Porque se você arrocha a aposentadoria, nas cidades pequenas do Vale do Jequitinhão e Mucuri, que é a região mais pobre de Minas, mas pode ser é a metade sul do Rio Grande do Sul, o Nordeste semiárido, que eu conheço também, o Fundão da Amazônia, é a mesma coisa. 70% do dinheiro que circula nas pequenas comunidades é, é, é dinheiro da Previdência. Esse foi o grande programa que a Constituição de 88 criou e essa gente está descuidadamente colapsando essa, essa, essa renda. E nós já fechamos nos últimos três anos de maluquice, da Dilma para cá, 220 mil pontos de comércio. Fechamos 13 mil indústrias no Brasil. E nós estamos fazendo o oposto do que precisamos fazer.
0: E a balança sempre pendendo para o. Pro... No caso
1: brasileiro é cretino, cruel, porque vejam os militares, e eu não falo por nenhum tipo de desrespeito, mas eles têm nove oficiais generais. Eu conheço as peculiaridades da carreira, defendo que as, as Forças Armadas tenham um prestígio, respeito, mas eles não estão tendo nenhum respeito. Não é? As Forças Armadas custam 47 bilhões de reais a aposentadoria dos, do, dos militares e só contribuem com 3 bilhões. Só as filhas de militares recebem 5 bilhões de reais de pensão. Eles se aposentam 99% com menos de 55 anos de idade. E fazer uma coisa dessa com o nosso povo mais pobre, isso não é justo, não é direito. Nós temos que levantar a voz. E eu não tenho medo de ninguém. Vou, vou falar porque o meu compromisso é só um e, e
0: somente um, povo brasileiro. E é sobre isso que é a segunda pergunta, Ciro. Temos três anos e meio de governo pela frente ou desgoverno, como queiram chamar, como agora nós vamos nos portar enquanto
1: oposição? A gente tem que ter, antes de mais nada, muita humildade para entender a alma do nosso povo e procurar nos reconectar com ela. Porque a esquerda identitária colide com a moral popular. A esquerda identitária não diz nada para a população porque a população viu o Brasil melhorar muito e depois quebrar na mão do mesmo partido. Viu lá com o Fernando Henrique, depois viu lá com a Dilma. Então, a população que foi induzida a acreditar que a política só tem esses lado preto ou branco, o Atlético ou o Cruzeiro e tal, tem que lembrar que tem uma América, tem que lembrar que, né, que, 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 que na política, especialmente, você não pode cair nessa. E eu, a, a forma mais doída que a população mandou, Dizer, foi escolhendo alguém que parecia ser o mais estranho, o mais esquisito, só pelo jeitão. Então, um cara que é 30 anos deputado, ligado a tudo que há de mais corrupto no Rio de Janeiro. Eu, tô, eu sei o que eu fui colega do Bolsonaro na Câmara. Bolsonaro usava funcionário fantasma, pegava o dinheiro, o babo está no bolso ensinou os filhos a fazer isso. O Bolsonaro está ligado às milícias do Rio de Janeiro, o Bolsonaro é ligado a Sérgio Cabral, Eduardo Cunha, Eduardo não, Cunha, do, Rio Cunha. do Rio Eduardo tá Cunha, Cunha, ligado é Eduardo a ele, Cunha. chamou o Eduardo Cunha de herói. E, de repente, se aparece aí na base de fake news, mentindo que tem mamadeira de piroca, que, tem, que quer ensinar os filhos do pobre a, kit ao kit gay. gay, e essas coisas colidem na, na moral popular. E o povo resolveu, então, dar um basta na... Na, 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 na contradição e na mentira que se transformou o jogo de corrupção e traição do PSDB e do PT. E eu entendo isso com a minha alma. Portanto, se tem alguém que respeita os 57 milhões de brasileiros, irmãos meus, queridos irmãos meus, sou eu. Cabe a nós agora nos reconectar a partir de uma atitude humilde. Né? Humilde. Entender que repetir o passado não vai responder aos dramas do futuro brasileiro. A população precisa ser chamada à sua inteligência e não às emoções superficiais. E nós temos que oferecer três coisas. Ideia, que a gente precisa mostrar que esse país tem saída, que a saída é, dá para fazer, mas que não é fácil. Não existe salvador da pátria, não existe herói que vai chegar do céu, instalar o chicote e botar as coisas em ordem por nós. É possível. Nós precisamos ajudar o povo a entender que você não pode chamar um malabarista para fazer uma cirurgia de apendicite no seu filho. O que, que eu estou querendo dizer? O malabarista é maravilhoso. Quem não acha espetacular num circo, no meio da rua, a capacidade de fazer aquelas coisas, eu não sei fazer. Mas eu não posso, porque o cara é admirável, o malabarista, entregar meu filho que está com um apendicílio para ele fazer uma cirurgia. E, infelizmente, nós escolhemos o Bolsonaro que nunca administrou uma ponta de bar desse tamanho. Ele não tem nada. Ele é um foi, politiqueiro. Foi perfeito, pra... uma nunca de administrou privado. Nunca administrou... E aí, primeira experiência, presidente da República de um país complicado no olho do furacão como o Brasil. A gente precisa ajudar o povo a entender. Muitas vezes a busca do novo compromete a necessidade da gente entender que a presença da República não é lugar de estagiário. Pelo contrário, tem que ser lugar de gente que está treinada, que já mostrou que é capaz, que tem boas ideias. Então, a ideia. Depois, o exemplo. Porque nós já aprendemos também que todo político em investe de eleição é muito parecido com o Papai Noel. As pessoas sabem, ajudado pela marketagem, o que é que o povo quer ouvir. E mandam bala. Ah, pá pá pá, 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 E fica tudo muito fácil, é tudo muito ligeiro, é tudo muito uh, tal, basta você botar o voto nele. Tá aí esse camarada aqui de Minas Gerais, que é uma coisa estranha. Mete logo 80 mil vagas de filhos do trabalhador, perderam matrícula de ensino integral. E na campanha, outra conversa, tudo era muito fácil, muito simples, que bastava chegar com a nova política, que inventaram esses papos furados agora para enganar a população. Né? O que existe é política decente ou política indecente. Existe a política é, comprometida com o povo e política comprometida com, com a burguesia, com o rico, com o poderoso, com o barão. Né? E a militância. Nós temos que ter a ideia, o exemplo, para transformar a palavra numa coisa assim. E você, quando foi governador, o que, que você fez na educação, que, qual é a sua obra em matéria de gerar emprego, o que, que você andou fazendo em matéria de combate à corrupção, você já está enrolado, já foi enrolado em alguma coisa, a gente precisa olhar, é o exemplo. E a militância. Então, a militância é o que todo brasileiro precisa reaprender a fazer. Hoje eu fico feliz, porque tem muitos garotos, muitos jovens, né, que estão tão entrando aí numa luta, não é? e a gente precisa dizer isso para todo brasileiro. Porque você vota no deputado e depois esquece o nome do cara. Aí o cara vai lá e decide que tu nunca mais vai se aposentar com o teu voto. Portanto, não basta votar, precisa acompanhar, precisa criticar, precisa, enfim, dar trabalho. Nós não vamos sair dessa encalacrada sem nos unirmos num grande e generoso abraço, respeitando as diferentes opiniões e escolhendo os melhores para nos guiar nessa transição difícil. Mas tem 20 saídas do Brasil. O que me anima a lutar é que eu sei que o Brasil tem saída.
0: Você é um exemplo de militância para nós, Ciro.
1: Eu, se eu não lutar, eu me sinto um covarde. Eu acho que eu devo isso por tudo que o Brasil já me deu. Ciro Gomes, muito
0: obrigado. Obrigado, Um abraço a todos. Obrigado. Muito obrigado a todos. Até a próxima.